0: Diese Folge wird präsentiert von Goodlands, dem All-in-One-Tool für Freelancer. Der Freelancer-Alltag besteht ja nicht nur aus der eigentlichen Dienstleistung, sondern auch aus diversen administrativen Aufgaben, wie das Verwalten der Aufträge, Rechnungserstellung und die Buchhaltung. Und genau diese Aufgaben sind mit Goodlands kein Problem mehr. Du kannst deine Zeiten erfassen, Projekte organisieren, deine Buchhaltung machen, Rechnungen schreiben und Verfügbarkeiten planen. All diese Dinge zentral an einem Ort und optimiert für Freelancer. Statt für jede dieser Aufgaben jetzt eigene Tools zu verwenden, die dann nicht untereinander kommunizieren, kannst du mit Goodlands wirklich einen ganzheitlichen Workflow umsetzen. Das Tool begleitet dich wirklich vom ersten Angebot bis zur Versteuerung deines Umsatzes und gibt dir den kompletten Durchblick über dein Freelancer-Business. Zum Jahreswechsel kannst du Goodlands drei Monate kostenlos testen mit dem Gutscheincode FreelancerPodcast. Alle Infos und Links auch nochmal in den Show Notes. Und jetzt geht's los mit der Folge. Willkommen zum Freelancer Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer Alltag. Moderiert von Yannick Kron. Folge 171 des Freelancer Podcasts. Und heute geht es um Preise, Preisberechnung, Was muss ich eigentlich nehmen? Wie viel? Was gibt es für unterschiedliche Abrechnungsmethoden? Und so einen kleinen Überblick für dich. Das soll eine kurze Folge werden, damit du dir einen schnellen Überblick darüber verschaffen kannst, was eigentlich so gängige Preis. Gestaltungsmethoden sind im Freelancing und damit du am Ende für dich die für dich passende Methode aussuchen kannst, denn das ist eine sehr individuelle Geschichte und hat auch sehr damit zu tun, was du für eine Dienstleistung erbringst und ich würde sagen, wir starten direkt mit so dem Klassiker, würde ich sagen, im Freelancing, zumindest ist das, was ich immer, wo immer alle gleich dran denken, nämlich die Abrechnung nach Stunden. Für Stundensätze gibt es viele Argumente und auch viele Gegenargumente. Für mich ist eine Sache wichtig, wenn du nach Stunden abrechnen möchtest, schau, ob, dein, ob deine Leistung das begünstigt. Also Beispiel, du hast eine Leistung, die, in der du sehr gut bist und du arbeitest auch ähm, oft schneller, weil du einfach dir bestimmte ähm, Shortcuts angeeignet hast, dann bestrafst du dich im Prinzip selber damit, dass du einen Stundensatz abrechnest, weil du Leistungen oder mühevoll akquirierte Aufträge vielleicht schneller umsetzt, als dass deine Freelance-Kollegen tun würden, vielleicht hast du da einfach bist du besonders schnell und am Ende steht ja dann weniger auf deiner Rechnung, weil du einfach schneller warst. Das ist so ein bisschen der Nachteil beim Stundensatz oder beziehungsweise bei der Abrechnung nach Stunden. Das heißt, du hast natürlich den Vorteil, du weißt genau, dass du nicht mehr arbeiten musst, als du am Ende auch preislich abrechnest, also sprich beim Festpreis wäre es zum Beispiel so, Du schätzt 1.000 Euro für das Paket und am Ende dauert das alles länger, weil der Kunde noch 1.000 Sonderwünsche hat und Dinge, die dir vorher auch nicht vielleicht in der Kalkulation aufgefallen sind. Und dann hast du plötzlich viel mehr Stunden geleistet, als du eigentlich abrechnest. Das kann dir mit einem Stundensatz natürlich nicht passieren. Andererseits, wenn du effizient arbeitest, wenn du gut kalkulierst, bestrafst du dich selber. Also nur, dass du das weißt. Viele ähm, Leute im Freelance-Segment, und ähm, da würde ich mich inzwischen auch anschließen empfehlen, Weitestgehend, auf Stundensätze weitestgehend zu verzichten, weil es selten so ist, dass du da als Gewinner rausgehst <lacht> mit dieser Nummer. Ähm, natürlich gibt es auch Kunden, die das wollen und dann musst du immer schauen, ist das was, wo du dann auch dich darauf einlässt oder nicht. Aber schau dir halt vor dem Auftrag an, okay, was ist das für ein Projekt? Wie gut kann ich hier den Aufwand überblicken? Wie gut kann ich vorher schätzen? Ähm, und macht es gegebenenfalls Sinn, auch so ein Hybridmodell zu fahren? Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Also erstmal für dich wichtig zu wissen, Stundensätze und ganz wichtig, das ähm, ist für mich so ein Punkt, der, den ich immer empfehlen würde, unabhängig davon, ob du nach Stunden abrechnest, berechne dir einen Stundensatz, für dich intern, den musst du dem Kunden auch gar nicht kommunizieren, das musst du übrigens auch nicht un unbedingt, ähm, wenn du jetzt deine Kalkulation machst, dann musst du das nicht aufdröseln, in so und so viele Stunden hat das gebraucht, sei denn du rechnest nach Stunden ab, ähm, aber in dem Fall würde ich einfach sagen, berechne dir einen Stundensatz. Und zwar einen Stundensatz, der deinen Anforderungen genügt. Also sprich, was musst du monatlich verdienen, damit du über die Runden kommst, damit du deine Lebenskosten deckst und so weiter. Wie viele Krankentage planst du ein? Wie viel Arbeitszeit planst du ein? Also ne, rechnest du 40 Stunden die Woche oder sind das mehr oder weniger? Wie viele Stunden am Tag und so weiter. Wie viele Urlaubstage möchtest du einplanen? Wie viele Rücklagen möchtest du bilden? Das sind ja alles Faktoren, die damit reinspielen und das sollte sich alles in deinem Stundensatz widerspiegeln, denn am Ende möchtest du das so haben, dass wenn du einen Auftrag kalkulierst, dann möchtest du immer deinen internen Stundensatz gegenrechnen und gucken, wenn ich das pro Stunde verdiene oder verdiene ich das pro Stunde, weil dann geht deine Kalkulation auf jeden Fall auf. Das ist einfach wichtig, dass du immer schaust, geht hier die Rechnung am Ende auf oder arbeite ich eigentlich gegen mich, ist das vielleicht unluk unlukrativ, kann ich so überhaupt nie auf meine auf mein Einkommen kommen, was ich erreichen möchte, weil das vielleicht einfach gegen mich arbeitet, die Kalkulation und gerade Freelancer, die frisch starten, vergessen ganz, ganz viele Faktoren. Man denkt dann so, oh, das ist doch super viel Geld, wenn ich jetzt hier plötzlich so und so viel Tausend im Monat ähm, verdiene, aber da gehen eben noch super viele Sachen ab. Deswegen zum Thema Stundensatz, ja, berechne dir einen Stundensatz, aber überleg dir gut, ob du damit auch abrechnen möchtest, sondern nutzt ihn auf jeden Fall eher so, um intern gegen zu prüfen ob diese Rechnung gut ist oder nicht. Ähm, einen Stundensatz berechnen kannst du zum Beispiel mit unserem Stundensatzrechner. Der ist kostenlos, da brauchst du dich nicht für anmelden oder so. Der ist auch in den Shownotes. Äh, da gibst du die Parameter schnell ein, ist in unter einer Minute, hast du dann deinen Stundensatz, der einfach rein rechnerisch für dich passt. Haben sich auch schon Leute erschreckt gesagt, oh, das ist aber viel und so. Das ist der Satz, den du nehmen musst, sonst geht deine Rechnung nicht auf. Gemäß natürlich, dass alle Angaben, die du da machst, korrekt sind. Okay, wir haben das Thema Stundensatz abgehakt, Abrechnung nach Stunden. Ich denke, das nächste Naheliegende wäre, nach Fest, zum Festpreis abzurechnen. Manche nennen das dann auch Paketpreise, die schnüren sich dann vielleicht ein Paket und ähm, bieten dem Kunden das an und sagen, hier möchtest du das Website-Plus-Paket buchen, da drin enthalten sind äh, Umsetzung der Website, äh, Rechtsprüfung, was auch immer, Hosting. Da kannst du dir mal überlegen, was deine Kunden vielleicht ansprechen würde, würde ich auch in enger Zusammenarbeit vielleicht mit Kunden erstellen oder Leuten, die dann deine Leistung später buchen werden und überlegen, wie kann ich ein Paket schnüren, was für mich, so, so das Standardpaket, was jetzt nicht besonders abweicht von so einer normalen Umsetzung meiner Leistung, also ne, vielleicht, wie gesagt, jede Dienstleistung ist anders, aber bei mir zum Beispiel als Frontend-Entwickler gibt es vielleicht so ein klassisches Paket, wo folgende Inter Unterseiten drin sind, wo eine klassische Layout Umsetzung drin ist und so weiter. Man kann das auch koppeln. Man kann auch sagen, hier ist das Paket, das ist so der das sind die Pauschalen, das sind die Standard Dinge, die ich abrechne und alles was sozusagen on top geht, wird zu folgendem Stundensatz abgerechnet. Geht auch. Das meine ich mit so diesem Kommi, Denn man muss sich so ein bisschen Preisgestaltung, da kann ich jetzt nicht sagen, das musst du als Freelancer unbedingt wählen, das ist das perfekte Modell für dich. Da müsste man dann in Coaching oder sowas gehen, was ich nicht anbiete, aber ne, so um jetzt, wenn, man jetzt, wenn, wenn man jetzt individuell für sich ein perfektes Modell finden will, dann muss man sich selber mal angucken, was sind eigentlich meine Bedürfnisse. Ähm, zum Festpreis hat natürlich den großen Vorteil, dass man, wenn man schneller arbeitet, mehr verdient und man genau weiß, was ein als Einkommen sozusagen erwartet. Der Nachteil ist, dass wenn das Projekte sind, die noch nicht so gut abschätzbar sind und man sich nicht absichert, was irgendwelche Angebotsklauseln angeht oder flexible Punkte im Angebot setzt, dann muss man das ganze Ding natürlich umsetzen zu diesem Preis. Wenn das jetzt länger dauert und gemäß das sind Sachen, die auch rein ähm, ja, von dem Angebot, so wie ich es formuliert habe, legitim sind, was der Kunde da noch möchte, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich plötzlich arbeite, ohne bezahlt zu werden. So, deswegen, ganz wichtig, bei der Kalkulation wirklich Zeit nehmen, einen Puffer eintragen, ähm, schauen, habe ich Referenzwerte, wenn nicht, vielleicht erstmal nach Stunden abrechnen, vielleicht erstmal gucken. Ich kenne viele Freelancer, die erst nach Stunden abgerechnet haben und dann irgendwann umgestellt haben, weil sie sich einfach die Routine erlangt haben, um zu, zu diese, diese Festpreise guten Gewissens zu kalkulieren. Und so kannst du das auch machen. Also es spricht auch nichts dagegen, sein Preismodell nochmal umzustellen. Wichtig ist immer nur, dass man, sich, dass man weiß, worauf man sich einlässt und nicht im Nachhinein sagt, Boah, Freelancing macht überhaupt keinen Spaß, weil ich verdiene hier immer weniger am Ende des Tages, weil meine Kalkulationen hier aufgehen. Deswegen auch hinsetzen und ein Tool bedienen, was einem diese Schätzung ausrechnet, dass man wirklich die Stunden hat, dass man weiß, wo gehen die Stunden hin. Und dabei hilft zum Beispiel, mir hat immer geholfen, wenn ich Aufwände kalkuliert habe, die jetzt nicht so pauschalenmäßig waren, also so Standarddinge, ähm, zum Festpreis, ich habe die Aufträge wirklich ganz klein unterteilt. Ich habe mir überlegt, was ist so die, die kleinste Unterteilung, die ich guten Gewissens noch machen kann, äh, ne, zum Beispiel ähm, Kick-Off-Gespräch, dann die Einrichtung des Projekts dann das Anschauen der Designs und das Umsetzen vielleicht der ersten Komponenten. Das in wirklich ganz kleine Aufgaben, weil man kann viel, viel einfacher so kleine Aufgaben schätzen und sagen, okay, das kostet mich so und so viel Zeit, als jetzt zu sagen, okay, was kostet mich denn jetzt, diese ganze Startseite umzusetzen oder so. Ähm, deswegen mein Tipp, alle eine Liste machen, vielleicht in Excel. Goodlands hat diese Funktion integriert, dass man direkt Aufgaben anlegen kann und dass man das damit schätzen kann, ähm, eine Liste machen mit allen Unteraufgaben und dann schauen, was kommt in Summe raus. Da muss noch ein Puffer drauf, das hängt dann so ein bisschen davon ab, wie variabel man das Projekt noch einschätzt und dann kann man diesen Auftrag in das Ange äh, diesen, diesen Preis in das Angebot schreiben und schauen, ob äh, diese Rechnung am Ende aufgeht. Deswegen, am Ende aufgehen ist dann diese Sache, da muss man dann nämlich nochmal prüfen, das ist auch nochmal wichtiger Bestandteil eines Auftrags, der Auftrag endet nicht, wenn, der, wenn die Rechnung bezahlt ist, sondern der Auftrag endet dann, wenn man den Auftrag am Ende nochmal ausgewertet hat. Also ich würde immer nochmal schauen, sind meine Annahmen aufgegangen? Was lief gut? Was lief schlecht? Was möchte ich im nächsten Auftrag nicht mehr haben? Was kann ich aus diesem Projekt lernen? Weil das ist für, für Freelancer das, das Wichtige, dass man Erfahrungen sammelt und diese Erfahrung immer ins nächste Projekt rüberträgt. Rüber Vieles, was ich hier im Podcast erzählen könnte, ist meine persönliche Erfahrung, aber die ist nicht unbedingt super anwendbar auf euren persönlichen Case. Deswegen... Die Erfahrung muss man selber machen teilweise und die kann man aber nur gut machen oder auch dieses, dieses Learning daraus ziehen, wenn man auch darüber reflektiert, was eigentlich gut gelaufen ist und was schlecht. Deswegen immer vergleichen, Schätzungen, ist es aufgegangen, wie, wie weit lag ich daneben und wo lag ich daneben. Das ist auch wichtig. Also vielleicht nochmal die Aufgaben dann rauskramen und gucken, dass, da ist die Zeiterfassung wichtig. Also Zeiten, während man den Auftrag macht, erfassen, auch wenn man nicht nach Stunden abrechnet, weil dann hat man die Möglichkeit im Nachhinein zu schauen. Wo sind die Stunden hingegangen und wo lag ich drüber? Oder eben nicht, wo lag ich vielleicht auch sehr drunter? Und das beim nächsten Mal besser zu machen. Ja, das ist so der Festpreis, würde ich sagen. Das ist alles dazu gesagt. Ähm, man kann da Pakete draus machen, man kann einfach einen Festpreis jeweils individuell kalkulieren. Das muss man immer gucken, was der Auftrag hergibt. Und dafür ist ein gutes Briefing wichtig. Das heißt, im Briefing den Kunden alles fragen, was für einen relevant ist, weil das ist natürlich dann in der eigenen Verantwortung, darauf basierend einen Preis zu machen, der dann auch, alle Anforderungen für einen selber erfüllt. Der Kunde ist da nicht so in der Verantwortung. Also diese Information muss ich dem Kunden im Zweifel entlocken. Klar, es gibt dann diesen, irgendwann trifft man sich dann in der Mitte und dann der Kunde ist natürlich auch, muss Sachen kommunizieren, aber man vermeidet Stress, wenn man Dinge vorher fragt, weil dann hat der Kunde später nicht sagt, ja, ich dachte, das war klar, dass das Bestandteil ist. Oft passiert, kenne ich oft, kenne ich viele Geschichten von Leuten, die da Probleme hatten, dann im Nachhinein, deswegen diesen Stress gar nicht machen, gutes Briefing machen, den Kunden alles fragen, was man wissen muss und dann hat man sich super viel Stress gespart und die Kalkulation ist auch genauer. Dann gibt es noch den Tagessatz. Da sagt man, das ist mein Betrag, den ich pro Tag abrechne. Das lohnt sich mal mehr, mal weniger. ob Diese, diese Umsetzung kommt immer darauf an, was man für Leistungen und auch Leistungszeiträume hat und dann sagt man halt vielleicht, wenn du mich buchst, dann kostet jeder Tag, den du mich buchst, folgenden Wert. Das ist ein bisschen wie so eine Pauschale eigentlich. Da muss man schauen, ob das für einen Sinn macht. Dann gibt es noch den Retainer. Das gibt es halt sehr oft so im Agenturumfeld, machen aber manche Freelancer auch. Das lohnt sich dann, wenn man Leistungen, immer wieder die gleichen Leistungen hat eigentlich, wiederkehrend. Also wenn ich jetzt jeden Monat für einen Kunden Social-Media-Betreuung vielleicht mache oder feste Dinge, die immer wieder auftauchen und die immer, die auch vom, vom Leistungszeit, von der Leistungsumsetzung, von der Zeit, die ich dafür brauche, immer gleich sind oder annähernd gleich, dann empfiehlt sich so ein Retainer. Dann sagt man vielleicht, der Retainer liegt bei 2000 Euro im Monat, ich schreibe jeden Monat die Rechnung darüber und da ist dann folgendes Leistungsspektrum integriert. Muss man schauen, ist so eine Sache, die Agenturen manchmal machen. Aber dass du das mal gehört hast, dass es das auch gibt. So, und als letztes würde ich gerne noch ein bisschen über Value-Based Pricing sprechen. Das ist ein Ansatz, bei dem man die Kalkulation der Preise daran festmacht, was der Nutzen der eigenen Leistung beim Kunden ist. Also beispielsweise, also ich habe ja einen anderen Nutzen, wenn ich zum Beispiel für eine kleine Bäckerei etwas umsetze, generiere ich einen anderen Nutzen, als wenn ich zum Beispiel für einen Großkonzern an einer Marketingkampagne mitwirke, die dann Millionen Umsätze generiert. Da ist der, der Nutzen meiner Leistung, den, das, was ich bewirke, einfach extrem unterschiedlich gewichtet. Und diesen Nutzen, den lässt man sich sozusagen bezahlen oder auch weniger bezahlen, je nachdem. Sprich, ich kann Preise machen, die für einen Großkonzern zum Beispiel höher sind, weil ich sage, das ist der Nutzen, der ist höher und ich kann Preise machen, die etwas niedriger sind als sonst vielleicht für einen Kunden, der da eben einen nicht so hohen Nutzen daraus generiert. Ich orientiere mich also nicht daran, wie lange ich dafür brauche und den Aufwand, den ich dafür habe, sondern was, was der Nutzen am Ende ist. Gerade bei so Kreativleistungen, also es gibt ja so Dinge im Brandprozess, da überlegt man sich eine, eine Marke und das ist vielleicht zeitlich, nicht so äh, aufwendig, beziehungsweise im Verhältnis zu dem, was man dann kreiert. Und dann hat man da mit weiß ich nicht, so und so viele Stunden kalkuliert und hat einen Festpreis gemacht. Und rein gemessen am Stundensatz ist das einfach nicht viel, aber dem Kunden nützt das unglaublich viel, weil der hat eine Marke, mit der er jetzt ähm, an Start gehen kann und so weiter. Und die Idee dahinter ist einfach, sich in seiner Preisgestaltung mehr daran zu orientieren, was für einen Nutzen generiere ich dem Kunden. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die man da muss man ein bisschen reinwachsen. Das macht man dann mit der, mit der Erfahrung, die dann wächst mit der Zeit. Aber große Empfehlung, beschäftige dich mit Value-Based Pricing. Schau dir an, wie das andere Leute auch schon erfolgreich einsetzen. Ich habe viele Gäste im Podcast schon gehabt, die davon erzählt haben, dass sie darauf umgestiegen sind. Und das sind so die Hebel, wo wir dann auch unseren Umsatz als Freelancer mit erhöhen können. Da gibt es so ein paar Hebel, wo, die wir haben. Das ist einer davon, weil ähm, wir, das, geht, das geht so ein bisschen raus aus dieser Zeit-gegen-Geld-Falle, von der die berühmte Zeit-gegen-Geld-Falle, von der immer alle sprechen. Da ist man mehr, orientiert man sich mehr an dem Nutzen, den man generiert. Und es ist natürlich auch schön, weil man dann einfach einen zusätzlichen Anreiz hat, gute Arbeit zu leisten, weil man möchte ja sich sozusagen für den er er erfolgsbasiert bezahlen lassen, wenn man so will. Also Value-Based Pricing, sich mal anschauen, das ist auch nochmal so als letzter Punkt, den ich mitgeben möchte, ganz interessant. Ich hoffe, das hat dir einen guten Überblick darüber gegeben, was preistechnisch so geht. Ich würde immer empfehlen, sich mit anderen Freelancern zusammenzusetzen und über Preise zu sprechen. Das hilft extrem viel, auch am besten mit Leuten, die in der gleichen Branche sind, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, wo man eigentlich steht. Da sollte man vollkommen außer Acht lassen, irgendwelche, ne, in Deutschland, man spricht ja nicht so gerne über Geld und sowas, vollkommen offen kommunizieren hilft einem nur und man bekommt ein besseres Gefühl dafür, wo man sich preislich einordnen kann. Bei Preisgestaltung muss man sich manchmal ein bisschen vortasten. Man muss gucken, was, was nehmen die Kunden an, was nehmen sie nicht an und was funktioniert für die eigene Leistung. Ich habe es auch schon in den letzten Folgen mit Max zum Beispiel besprochen. Es geht immer viel darum, dass man sein Angebot, kommunizieren kann. Also Max hat darüber gesprochen, dass es wirklich wichtig ist, dass man den Wert seines eigenen der eigenen Leistung, wo wir dann auch wieder bei Value Based Pricing sind, den Wert der eigenen Leistung dem Kunden verdeutlichen kann, wofür bezahlt der Kunde eigentlich, was ist der Nutzen, den diese Beauftragung generiert und jetzt nicht ständig über Stunden oder wie viele Stunden habe ich da jetzt dran gesessen. Das ist ja für den Kunden eigentlich egal. Dem Kunden interessiert ja eigentlich nur, was kriegt er am Ende und was ist ihm dieses, was er da kriegt, wert. Und daran musst du so ein bisschen reverse-engineeren, was kann ich verlangen, was kann ich daraus machen, wie kann ich das kommunizieren, sodass der Kunde versteht, dass das für ihn eine gewinnbringende Investition ist, weil jede Freelance-Leistung ist letztlich auch nur eine Investition auf Sicht des Kunden. Ich hoffe, das hat dir so ein bisschen Inspiration gegeben für deinen Preisfindungsprozess. Schreib mir sehr gerne bei LinkedIn, wenn du Fragen hast, wenn du einfach mal dein Preismodell vergleichen möchtest und jetzt gerade keine Freelancer im Umfeld hast, Show, äh, Link ist in den Show Notes zu meinem LinkedIn-Account und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao!